0: Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre la carta de la mesa ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que tener una jaula, Bueno, abrido Y ese El problema es que la deuda Es como la faropa Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Si esta copa es de leche te la tomaste toda, te <risa> la tomaste toda, chingüengüenza No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Ay, cargo que voy ¿Cómo andan, compatriotas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este lunes, este encuentro semanal? Para mí, por supuesto, saben que no es lunes. va En realidad, para En realidad, en realidad sí es lunes, para mí también. Permítanme eh, describirles con exactitud, complementar auditivamente lo que están viendo eh, en esta imagen. Porque, porque todo es, es aún más, más tétrico, es aún más triste de lo, que, de lo que incluso se ve en imagen, en esta en esta imagen que tiene hasta un, un deterioro visual, ¿no? Tiene como... O sea, no hay nada más abajo que esto para las transmisiones eh, de, de Radio Nacional del Estado. No, no, hay, no hay más fondo, no se puede rascar más abajo. Es una transmisión desde un eh, eh, sótano eh, o sea, estoy secuestrado, básicamente. Estoy secuestrado, eh, estoy por supuesto transmitiendo el primer maga en diferido de la historia, un maga desde la clandestinidad, un maga que, como bien saben, eh, se está dando de esta manera, porque yo estoy físicamente en otro lado en este momento. Estoy cumpliendo una crucial misión. En el sur de nuestro país Pero no íbamos a dejar Este espacio sin un encuentro ¿Por qué? Porque no se trata por supuesto solo de mí Se trata de, de todos ustedes De estas personas que se encuentran Acá en Twitch, mirá, mirá estos comentarios Mirá estos comentarios que surgen Mirá acá cómo el compatriota Este dice esto es espectacular ¿Ven? Y lo estoy leyendo porque ¿Por qué creen ¿Por qué creen que lo estoy leyendo? Por la conexión astral que nos une a todos los agoberos, el hilo de plata, agoberos que se están viendo por primera vez en estos días, agoberos que se vieron el domingo, ¿no? el día de ayer, para todos. Vuelvo a eso, vuelvo a la temporalidad desde donde estamos. Eh, son actualmente las eh, casi 40 minutos pasados de las 12 de la noche. El lunes, del otro lado está Luis, sí, Luis Luis. Quien maneja las transmisiones de Twitch Bancando este momento Este, este pináculo de tristeza de, en, en su CV, básicamente Que es estar en un Zoom solitario En el cual un tipo eh, le grita Un micrófono desde una Esto, la transmisión más dudosa De la Tierra, ¿no? Del planeta Estoy por supuesto luciendo mi look Miriam Bregman Que fue lo que ustedes votaron Pero quizás dado que es un MAGA especial Podemos hacer una serie de eh, cambios de vestuario No quiero por supuesto Ni que dejen de sugerir temas para hablar Que los voy a estar leyendo Por más que, o sea El tiempo no es una barrera tan poderosa Como se cree para el espíritu Yo voy a lograr En, en el transcurso de este MAGA Voy a lograr conectarme atemporalmente Con un mensaje que ustedes sugieran lo voy a hacer, estoy convencido. Pero para arrancar, sabemos que tenemos varios temas que tratar, sabemos que tenemos varios hechos que han acontecido en el país y por fuera, sobre todo en los albores de un nuevo 17 de octubre, ¿no? O sea, Día de la Lealtad Peronista, Día... Eh ya con cierto raigambre en la cultura popular argentina, que incluso hasta parece un oxímoron decir esto, pero hasta podría acceder al propio peronismo, la idea de lo que representa en términos de argentinidad, ¿no? No es un accidente espiritual, lo habrán notado muchos de ustedes, me lo sugirieron también cuando lo, lo, lo propuse o lo pregunté en las redes sociales. Eh, no es un accidente eh, que en los albores del día de la lealtad hayamos tenido también esos sacudones, ¿no? El Wanda Icardi, los los bardos que se comió elegante también, ¿no? Todo en el mismo día. Día de la Madre, Día de la Lealtad, Peronismo, ¿no? ¿Qué, qué está pasando ahí? Lo, lo que está pasando es que hay un proceso social deglutiéndose en nuevas verdades, ¿no? Pero podemos, podemos, podemos arrancar por empezar a diseccionar el 17 de octubre. Les recuerdo, sí, sí, incluso en estos momentos, por más que a veces los duden, este programa está siendo financiado con sus impuestos. Incluso ahora, incluso este, incluso en el más oscuro de los días, esto sigue pasando. Me parecía importante nada más decirlo para su bienestar y para el mío, por supuesto. Asistimos ayer a uno de los 17 de octubre convocados, vamos a decirlo también, porque en este programa nos debemos a la verdad, ¿no? La, la verdad ulterior, la verdad metafísica detrás de todas las cosas. Uno de los 17 de octubre convocados con menos mística de la historia. Yo no sé qué les pasó a ustedes con la. La, a ver, a, a, hagamos una leve recolección, el gobierno hizo todo lo posible por eh, convertir el 17 de octubre, si no en un error, en una suerte de gran picnic gigante civil, ¿no? Lo hizo primero eh, el nuevo gurú asesor de imagen, el catalán, armando la campaña presidencial del sí, ¿no? Esta cosa de eh, cientos de reuniones civiles, ¿no? Donde toda la gente podía ir y juntarse en plazas, en rondas y cantando cumbayá. Después eh, hubo un intento de Mansur por hacer del 17 un gran mega acto poderoso. Después la CGT dijo, no, nosotros vamos el 18. Mansur salió a anunciar, no, al final no es la del 17. Toda una serie de. de, de de diatribas muy eh, ofensivas es la palabra. A mí me enojaron esos idas y vueltas. Me enojaron porque uno ya está bastante harto en términos de su representación y expectativa gubernamental, ¿no? Porque por un lado uno dice, eh, che loco, no puede ser no puede ser que con todas las cosas haya contradicciones esto, esto no es un problema en la unidad del frente de todo, no es que algunos sectores siempre bancaron históricamente marchar el 18, es algo que simplemente no tiene sentido es, es la indecisión hecha carne viste. es como llevar eh, la bandera de la indecisión como, como la bandera de la derrota a todas las luchas posibles entonces no se entiende cuando esa lógica a mí me desesperó mucho eso de esa lógica administrativa que tuvo el gobierno como tiene para la mayoría de las cosas, ¿qué digo con la administrativa? Digo, digo la lógica de la administración, una lógica con, lo, con la que uno puede disponer de un algo, ¿no? Como si fuese, como si el 17 o una movilización popular estuviese a tiro de decreto, ¿no? Como si la, la firmasen 10 burócratas y dicen, bueno, se hace acá. Por supuesto que si el gobierno muestra eh, vocación, discusión, dirección política, la cosa hubiera sido de un sentido u otro, o se puede hacer gran política. Pero también hay una realidad, el 17 de octubre no requiere de aprobaciones, no requiere de, de un, un politburó que lo afine, ¿viste? Eh, eh, sucede, sucede como siempre sucedió, y por ende iba a suceder. A mí la, 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 la carta del presidente me... me me exasperó mucho, en su momento iba a salir, pensé, che, di puteo o algo, y digo, no, ya fue, al pedido, ¿para qué? Pero bueno, vieron esa cosa, los poetas llevaron su poesía, la música su música, en definitiva, sabe qué? Los poetas llevaron su poesía, los músicos llevaron su música, y la gente colmó la plaza, la plaza y sus alrededores, cualquiera que haya llegado un 17 de octubre sabe <ríe> lo bien que salen, porque sí, porque ya hay un piso acumulado, que, que es, es algo que le hace bien. Le hace bien a los peronistas, le hace bien a la gente, te juntás, te cruzás con personas, salís revitalizado, te gusta. Es así, la militancia siempre requiere esas cosas, de la ideología que sean, ¿viste? A mí lo que me sorprende de esto, lo que me sorprende, y creo que ustedes acá en el chat lo puedo ver, les, les sorprende también, son un par de cosas. La primera es que hay una suerte de... Eterna renovación en la expectativa gorila de algunos sectores de que el 17 va a salir mal Esto no es algo de este año, esto sucede siempre, siempre Por ende, es renovable, es energía renovable, no se agota nunca Hay algunas personas que siempre creen ver eh, el peronismo muriendo, ¿viste? El peronismo a veces muere y renace, ustedes lo saben Pero hay gente eh, que siempre nunca eh, que Nunca agota su, su fe Es una fe, o sea, siempre dicen No, el peronismo no va a salir De esta, y siempre creen que Por el motivo que sea, viste el movimiento peronista está destruido Ya no creen nada, el peronismo marcha eh, pero aunque odie todo lo que está pasando, el peronismo marcha, aunque esté en contra del propio peronismo de turno, digamos. Entonces, a mí me fascina cómo es que hay gente que siempre Siempre le pone una fichita y los vi, eh, los vi. Ah, no, esto va a ser un fracaso Es más, es más. ¿Saben qué creían? Ojalá, ojalá pudiera creer eso, porque la verdad es peor. Pero creían, creían que la indecisión de estos días era producto del miedo a no tener gente. No sé si lo vieron ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿O no? Lo vi ¿Acá? ¿Acá, me dicen, acá me dicen En el chat que sí Que lo vieron Gente que estaba convencida Porque siempre tienen teorías conspiranoicas Convencidas de que Todo esto era una gran movida Del gobierno, ¿no? Para esconder la falta De apoyo popular, entonces era No, la CGT acá, no, esto, no, sé se, se bajó el 17, están muertos Están destruidos Ojalá fuese algo tan meditado como que el gobierno calculase un costo en un lado o en otro. Los problemas de indecisión pasan por otro lado. El 17 siempre va a haber gente. Siempre. Con el signo que sea, con lo que sea. Porque incluso va a haber gente, imagínate, no digo que sea el caso, ¿eh? pero en un estado de peronismo sin representación... O es sea, un desastre total... la peor experiencia peronista de la historia... va a haber gente... porque tiene un piso mínimo e histórico... irreductible... que no estamos en ese ni siquiera ahora... de capacidad de movilización... muy por encima de lo que la gente... Eh, fuera de este país puede comprender... qué significa... viste, muy, muy extraordinario... es de verdad muy extraordinario... además... la sociedad argentina es altamente proclive... a la movilización... Esto lo tienen los Macritas, tienen los libertarios. El argentino ve algo y no sabe por qué, pero va, va a Plaza de Mayo. Es como... Es un reflejo natural frente a las cosas viste Matan a Nisma, vamos a Plaza de Mayo ¿A qué? No sé bien, pero vamos O sea, vamos y, y nos congregamos Y vemos qué nos pasa eh, colectivamente Es muy argentino, no es propio de una ideología Es de todas Es un reflejo histórico de cómo lidiamos con nuestros momentos O de euforia, o de tristeza O de crisis, es como que ante la, ante la duda Vamos en esa dirección Como pingüinos enajenados, digamos Vamos ahí revolviendo y vemos qué pasa entonces, el primer factor que a mí me sorprende mucho es que siempre haya gente dispuesta a renovar su escéptica fe porque es como una fe en el escepticismo al respecto del apoyo popular, o del apoyo, ponele, de la cantidad de gente que podés juntar. peronismo siempre va a juntar gente, como lo juntan otros espacios. Y lógicamente se juntó gente, y, y eso nos, nos habilita un segundo análisis, una eh, segunda caterva de análisis fascinante, también fascinante en términos sociales, que era lo siguiente, no sé si ustedes lo notaron, pero... Hay algunos curros renovables en política Recién uno de ustedes en Twitter Ahora, para mí, tiempo real Me agregaba, porque yo puse eh, Yo puse lo siguiente Yo puse, están los encuestadores Que son currólogos totales de la política Y están eh, el, el vendedor de fotos tempranas de marcha Yo no sé quiénes son pero deben ser siempre los mismos. De hecho, deben ser la misma persona que le vende a todos los palos ideológicos. La marcha del signo que sea, va a alguien, le saca una foto bien temprano y la, se la vende, se la vende a su opositor para decirle, mirá, acá, acá tenés tu fracaso. Y el mismo tipo que debe efectivamente vivir ahí en Plaza de Mayo, no sé, o sea, le debe quedar muy cómodo hacer ese curro cuando la cosa eh, todavía no se empezó a poner, hace lo mismo para, con el signo opuesto. Cuando yo puse eso en Twitter, uno de ustedes, insisto, me decía Sí, también las ONG, eh, los think tanks, alguna que otra asociación civil O sea, la política tiene sus muchos nichos renovables Pero siento que a veces no se ha analizado lo suficiente El vendedor de fotos tempranas Es casi un personaje de Dolina, de una novela de Dolina El vendedor de fotos, ¿viste? Es eh, acá, acá, Luis, Luis, que está presente Está presente de hecho, no sé si Luis no va a estar haciendo, eh, cuando se retransmite esto por Twitch, no va a estar también ponchando acá. Así que va a tener doble laburo por este maga en diferido. Luis acá me dice, es el mismo que dice que había 100.000 personas, o un millón, o 100. Viste que también está ese número. Está ese número. Es alguien, es, es, es como es como un proveedor de la certeza que sea que necesites, ¿viste? Eso es lo que A eso me refiero. Es alguien que claramente no está al servicio de la verdad. Y esto no lo digo peyorativamente. Hay otros bienes ¿eh? aparte de la verdad. Hay otros valores aparte de la verdad. Eh, eh, eh. Hay otros tipos de creencias que uno a veces necesita frente a las cuales la verdad tiene que ceder a veces. La verdad tiene que... No es siempre la principal, la verdad. Y está este este, este proveedor de certezas que se dedica a estas cosas. El chabón va... Aparte lo ves, boludo. Veía muchos, muchos pibes... Eh, Ustedes saben, a mí hay varios, varios sexy niños libertarios que me siguen y deben estar acá también. Y les damos la bienvenida. Y, y a, a, mí, a, mí me, a mí me caen bien. ¿Por qué me caen bien? ¿Porque sean pequeños, insoportables, fascistas e idiotas? No, no me caen bien por eso. Me caen bien porque, porque me es muy difícil empatizar con alguien. Es, me es muy difícil no empatizar con alguien haciendo su primera experiencia política, en lo que sea en lo que sea. Me cuesta más a veces con el troquismo, ponele, por la, la, el paquete de herramientas que les suelen dar para eh, lidiar con la realidad, los suele hacer más insoportables pero créanme que todos pueden ser insoportables cuando quieren ¿eh? Un progre insoportable es infumable, un morenista insoportable bien sabemos que son insoportables eh, y los libertarios no, no exceden esa regla. Entonces hay muchos pibes haciendo su primera experiencia y es, es muy loco es muy loco ir viendo la primera vez que le pasan muchas cosas. A mí me escriben, me escribió el otro día uno a Instagram Y me dice, loco, el debate fue mi primera vez Que me, me desilusioné con algo y no me lo decía como porque, viste, ahora ya se van a empezar a señalar entre ellos de traidores, viste. No, ¿cómo le vas a decir? No, no, no. Me lo decía bien. Entendió que yo aparte no lo decía ni descanseramente. Bueno, descanseramente un poco nos reímos, ¿no? Pero es sano eso, es natural. Eh, sino que lo decía como de verdad. Esta es la primera vez que muchas personas <ríe> están experimentando algo, algo nuevo. La desilusión política. Ahora también lo vieron muchos de estos eh, con las marchas, por ejemplo. Es muy jodido... Darte cuenta Cómo son las cosas Cuando querés creer algo Pasa en todo Pasa en la vida Pasa con una película Que querías que te guste Y no aceptas la verdad Pasa con las parejas Pasa con lo que sea Es muy difícil Ver lo que es Y no lo que vos querés que sea eh, Entonces ahí es donde Entra el negocio Del proveedor de certezas ¿Entendés? Es el mismo rubro, es el mismo curro Cuando vos querés creer que algo o al otro le está yendo mal Aparece este tipo con una carpetita, un portfolio conjetural Y te dice, ¿querés ver una marcha una foto de cómo fracasó su marcha? Y vos en ese momento decís, sí, quiero ver eso Y esto de vuelta, no discrimina ideologías ¿eh? Porque el macrismo convoca una movilización Y ese mismo proveedor de certezas Le vende a C5N el fracaso macrista, ¿eh? Es así. Lo gracioso es que si vos tenés ganas lo podés corroborar. Primero yendo, siempre, ¿no? Siempre hay una cosa donde uno, si quiere, vos podés ir a marchas de otro palo a ver qué onda, cómo le salieron, ¿eh? Está buenísimo eso. De hecho, es una conducta saludable, políticamente buena. La recomiendo. Segundo factor, podés chequear ciertas dimensiones de la temporalidad que te dan cuenta de dónde estás parado, ¿sí? Eh, cuando vos ves la foto de la marcha, estaban todos los libertarios súper felices con una foto. Es insólito que estemos hablando de esto. Yo de verdad no pensé que iba a pasar, ¿eh? Pero los ves respondiéndose tipo, mira, cómo fracasaron y relamiéndose y autoasegurándose de qué, de algo, de que Porque claro, esta marcha no significa que al gobierno le vaya a ir bárbaro en noviembre, ¿eh? significa algo incontrastable del peronismo, que siempre va a tener apoyo masivo, popular y gigantesco, digamos. <ríe> como si Masivo gente con fuera de pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces se relamían compartiendo eso. ¿Vos ves la foto, boludo? Eh, no sé, mirá, mirá el sol, mirá las sombras. Si esa foto no era el mediodía, pegan el palo. Eh, hubo una bocha de gente circulando al mismo tiempo. De verdad querer... O sea, hay tanto para discutirnos, hay tanto para discutirle al peronismo, que, que discutirle con eso es como... Y ahí es cuando vos los ves y decís, claro. ¿entendés? ¿eh? Están, están queriendo lidiar con un montón de emociones nuevas por primera vez, por primera vez. Eh, y para mí, eso, para mí eso es lindo, para mí eso es interesante, a mí siempre me gusta verlo en perspectiva, algunos me escriben más enojados, menos enojados, pero qué sé yo, acá nosotros tenemos la misma premisa de siempre. Si quieren hacer a la Argentina grande otra vez, están bienvenidos, incluso, incluso en este programa, desde la clandestinidad y en diferido. Me avisa acá. El compatriota Luis, que estamos llegando una tanda, ¿no? Fíjate cómo todo, todo está coordinado, incluso temporalmente. Hagamos una cosa, vamos una tanda y volvemos. Vamos una tanda y seguimos porque no, arran no arrancamos ni a rascar la superficie. Tomás Vaga. Bien, bien, bien. Ahí me informa eh, la gallega que, que, que graba este programa a través de la computadora de Luis que estamos de vuelta al aire o lo que va a ser su aire el día de mañana. Les recuerdo que para mí esta es una experiencia extremadamente extraña. Es casi la una de la mañana del lunes. Eh, y estoy hablándoles a ustedes en otra línea temporal estábamos hablando por supuesto de la movilización de hoy y eh, la cierta realización de falsas expectativas entre distintos grupos políticos o sea algo que no es no es propiedad de una ideología ilusionarse con pelotudeces me parece que eso es importante eh, y ya que estamos hablando de ilusionarnos con pelotudeces, hay que hablar un poco también, también, para hacer cierta, ¿no? correspondencia histórica, con lo que está pasando con nuestra, nuestra propia batalla espiritual pasó algo raro, pasó algo raro que es que el otro día, eh, Alberto confirmó a Cerruti como eh, vocera de... De no sé qué poronga ¿Lo, lo, ¿Lo vieron eso? Si alguien lo tiene acá, dígame que es Es como un modelo Modelo de, de no sé qué poronga De vuelta a los países europeos, esa mierda Que pone siempre, no entiendo No entiendo el, ese fetiche Escandinavo por buscar eh, Los modelos cada vez más suizos posibles Ahí está, viste, ahí hubo de vuelta De vuelta una reaparición espiritual De ese problema Ese problema, esa cosa esa cosa Que está dentro y que lucha Y que lucha, y es es un problema, eso significa, es una señal de que la batalla todavía se está librando sobre nosotros La batalla espiritual sigue Y permítanme conjeturar algo, permítanme decir algo, que lo digo con preocupación, no con reivindicación Nada de esto lo digo para imprimir, viste, ni, ni para sepultar, ni nada, al contrario, lo digo como una, una búsqueda, una búsqueda abierta Eh... Yo creo que es, es, es muy difícil, este gobierno es muy difícil. Porque para mí el problema principal que está teniendo Alberto con un montón de cosas es que él no se deja ayudar. Yo, yo creo que Alberto no se deja ayudar. Te lo digo yo, Tomás Rebord, en el medio de su living a la 1 m eh, disfrazado de un amigo de Winnie the Pooh. O sea, hay veces que hay que... <ríe> hay veces que... A veces que hay que dejarse ayudar, boludo. Alberto, escuchá. O sea, si no querés escuchar el consejo de nadie más, escuchalo de mi parte. Escuchalo. Alguien mándale este extracto, Alberto. Déjate ayudar, amigo. Alberto, amigo, déjate ayudar. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo siento, yo siento, se los comparto a ustedes, a goberos, que mmm, a Alberto no le gustó mucho lo de Mansur. ¿A qué me refiero? Van a decir que me está jodiendo, o sea, los cambios de gabinete que se hicieron para fortalecerlo. Siento que le dio un poquito de... A veces la política es tan simple como esto. ¿eh? A veces la, la política, nunca se olviden que la hacen personas, con sus luces, sus sombras, sus vicios increíblemente humanos. A veces es tan simple como esto. Siento que le dio un poco de envidia. Siento que la, la centralidad... La centralidad del jeque Mansur lo puso un poquito molesto y ese es el principal problema de Alberto, se siente asediado por todos y si te sentís asediado por todos es muy difícil proyectar confianza, proyectar seguridad, por eso también está en cabeza eh, eh, narrativa y retóricamente todas las batallas, tenés que dejar que otros hagan por vos, hay que confiar, hay que delegar, pero bueno, es tan difícil, después viste confías y te apuñalan por la espalda. Lo único que quiero decir es, no está cerrado el duelo celeste del gobierno y es evidente, porque viene una para un lado y otra para el otro. Y recuerden lo que digo, ustedes ya saben igual en qué sentido me estoy expresando, no lo estoy diciendo en términos de las políticas de Estado, hablo de la espiritualidad detrás de las políticas. no También vi que Gabriela Cerruti, alguien de quien respeto mucho su ética laboral. ¿eh? También hay que decirlo, porque en este momento si algo es fácil es pegarle a Cerruti, ¿no? Y hay que decir que es una mina que, al menos lo que yo la conocí, labura mucho. Y si ese, aunque sea el signo del gobierno, que, que todos laburen mucho en direcciones diferentes, no sé. Va a salir como el orto probablemente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vi después una de sus declaraciones que decía que... que que, que el gobierno se va a posicionar sobre, sobre todos los temas, una cosa así. No sé si ustedes lo vieron, pero... Ah, Dios, no sé si es... No sé si no sé qué tan tranquilizante puede hacer eso. Estimados compatriotas, eh, los veo... Sí. Sí, claro, claro que los estoy viendo. Claro que los estoy viendo. Es, cualquier, cualquier extracto de esto es indefendible, ¿no? Es, es maga desde el psiquiátrico. Es un tipo hablando solo, caminando por su casa, eh, mirando puntos fijos, eh, pero no importa, no importa, porque, no importa, porque ese es justamente el tipo de encuentro espiritual del cual nosotros nos podemos dar el lujo, esas son las cosas, por eso vienen acá, por eso vienen acá por eso vienen los lunes a maga. Como me escribía otro, el otro uno me ponía, habla, ponele, habla de Midnight Mass, me decía, habla de Midnight Mass, esa recomendación fue excelente. Esa... Otros me reputearon porque, porque no, no les gustó, qué sé yo. Pero también es eso nuestra doctrina, también es poder sentir parecido frente a los estímulos que vemos. ¿Y saben qué me pasó? Me pasó estos días, estos días estuve viendo bastante sinesterias. Bastante eh, y tengo un par de rebordmendaciones para hacerles Para estos días, para que disfruten Es decir, no solo estuve actualizándome con la Play 5 Sino que estuve también haciendo profundas inmersiones culturales Y les quiero decir un par Les quiero decir un par para que tengan en la cabeza Me vi primero la de The Many Saints of eh, Newark La precuela de Los Sopranos Hay mucha controversia con esto Mucha, mucha, mucha Así que voy a decir mi opinión después no le voy a decir exactamente ahora Si quieren debatan en el chat entre quienes la vieron y quienes no Pero tengo otras dos. Tengo dos películas para decirles Dos películas para decirles una, una es Malignant Malignant De James Wan Si no me equivoco, Wan El mismo que armó toda la saga del conjuro Paciencia con esto, paciencia con esto Malignant Malignant, ya mirá, ya los veo en el chat Ya los veo, Malignant ya los veo. Usted, acá, el que puso una mierda, una mierda, otra buenísima. Ya lo, sí, oh, ven, ven que los estoy viendo. Ven que los estoy viendo. Malignant. Creo que es la primera vez que veo eh, una película que es una mierda y una obra maestra al mismo tiempo. Estoy. O sea, sigo fascinado con esa película. Te juro, quiero que quiero verla en grupos y debatirla porque es una película que si la arrancas a ver y esperás un poco, o sea, la arrancas a ver y decís, che, esto es una poronga esto es una poronga, esto es una poronga después de repente pasan 20 minutos y decís upa, upa, mira esta poronga y 50 minutos después ya empezás a acariciar la poronga Y empezás a decir, chico boludo, qué buena poronga Esta, creo, que, creo que es la mejor poronga que vi, boludo Esta poronga es espectacular Y cuando termina la película, cuando termina decís La verdad que agradezco, agradezco haber, <risa> haber tenido la suerte de ver esa poronga Porque es fascinante, es la, es la poronga más, más majestuosa que vi en mi vida eh, Es una locura esa película, no podría... No podría ni spoilearla, o sea, les, les recomiendo por favor que la vean sin leer nada antes eh, y se sometan a su experiencia. Y si, y si confían en mí como agoberos, denle una oportunidad después de que les parezca una mierda. O sea, la van a ver y decir, che, no hay forma de que esto esté bueno, eso es lo sorprendente de la película. Ahí está, ahí lo acabo de detectar. Esa es su cualidad. Porque cuando vos ves una película que decís, esta película es una mierda, la sepultás, ¿viste? agarrás y decís, bueno, ya estás una mierda. Hay un, todos tenemos el punto de mierdización de algo, ¿viste? Cuando decimos, ya, ya pasó, cruzó el umbral, esto es una mierda. Malignant logra algo que yo creo que nunca vi en mi vida, y eso que a mí me gusta el cine malo bueno, ¿eh? A mí me gusta el cine malo bueno siempre, me gusta alerta en lo profundo, me gusta... Malignan, yo dije, esta película es mala Me la jugué, voté mala Tipo, apreté, eh, mala La seguí viendo Y dije, es excelente Así, eh Así Y yo sé que muchos la van a ver y me van a odiar Porque me van a decir, ¿por qué vi esta mierda? Pero esperen un segundo y díganme de corazón Si no hay algo ahí Cuando la terminen, eh Eso, eso necesito que hagan Eso, Luis, ¿estás ahí o, o me quedé solo? Luis de acá, o está. Ahí alguien. Eh, está, eso está. te pasa cuando te pega el porro, Tomás. Cuando, ¿Qué fumas Cuando, cuando fumas y estás viendo una garcha. Sí. el momento en que el porro te pega y dices, no, esta gacha es lo mejor. No, no, gracias, gracias Luis. La gente, los agueros están escuchando la voz de Luis por primera vez, deben estar enloquecidos. Hay alguien del otro lado, no estoy solo. Perdón Luis, tuve que corroborar por un segundo la humanidad porque ya me estaba yendo del otro lado, viste, estaba entrando... ¿Sí? Estaba entrando, estaba entrando en una zona muy oscura, Luis. ¿eh? Estaba en un momento viendo ahí el infinito, estaba empezando a preguntarme quién soy y necesité, necesité tirar un cable. Pero efectivamente, esto que dice Luis es importante, no la vi ni fumado, ni nada. O sea, eh, me, me entregué una película... Si la habéis fumado, quizás es la mejor película de la historia. Es más, para, para, Luis, para. Te digo, te digo una cosa, te digo, esto es en serio, ¿eh? esto es en serio porque lo pensé de verdad. Escucha si escucha esto, vos, vos Especial vos, el que acá en el chat está como loco Diciendo que es una garcha Vos, a vos te estoy hablando, a vos, pensás que no te veo A vos te estoy hablando, estoy hablando a vos, te veo perfecto Escucha esta, esta máxima verdad que te voy a decir Sobre Malignant Si Malignant Hubiese sido estrenada En los 80 Era un clásico del cine me escuchaste bien Mirá, y te lo, digo con, te lo digo con el cuadro de la cosa De Carpenter de fondo Mirá, mirá, mirá No me había dado cuenta, boludo No me había dado cuenta de este plano Estaba todo preparado desde un principio No sabía que... Mirá Mirá, con el cuadro de Carpenter de fondo Te lo digo Si Malignant la estrenaban en los 80 Era un clásico del cine Hasta hoy se estudiaría En sus... Eh, universidades prestigiosas de la poronga donde se miran no sé qué mierda de, de cine iraní, ahí sí, sí, acá me dice Twin Peaks, un poroto, me dice Luis sí, es si se estrenaba en los 80 era un clásico del cine es más, y no sé cómo estamos ¿cómo estamos de tiempo en este segundo bloque? ¿cómo? estamos bien, estamos bien ¿estamos tranqui? perfecto yo no sé bueno, el estamos... género de la película, me gustaría saber antes de verla, si se puede bueno, es que, es que mirá, mirá es algo que crepita entre En realidad, en términos estéticos En términos de canon Es horror clásico Pero nadie va a darle miedo malignante Entonces no pasa por ahí Lo que es en realidad es una celebración a la vida Es una mezcla entre el horror y la comedia Que es uno de los géneros más perfectos que existen En la historia de la humanidad Es, es eso, es, es una brutalidad absoluta Y te recagás de risa Te cagás de risa Y en esa misma sintonía voy a dejarles Una segunda, una segunda No sé si llegaré a con toda potencia lo que implica esto pero es eh, Psycho Goreman Psycho Goreman escuché ese nombre que parece que no tiene ningún sentido del mismo director de The Void, El Vacío, una también muy rara y un chabón con gran homenaje al cine carpenteroso pero Psycho Goreman no saben lo que es, boludo La vi el otro día, se las rebordmiendo A morir, ahí el compatriota este que arma El compatriota que arma El universo cinematográfico rebordista Me debe estar puteando, pero hasta en arameo Porque le estoy metiendo cada película que el tipo dice Por Dios, la puta madre, porque tengo que agregar esto? Hay una lista, no sé si lo sabían eso Hay una lista, hay un compatriota de ustedes Un agobero que armó una lista En esa red social del Del cine no, no sé cuál poronga es, pero hay, hay una, hay, ustedes saben cuál es. Hay una. Acá, 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 este, acá la dijeron. Esa, esa. Eh, armó una lista ahí sobre el UCR, UCR, el universo cinematográfico rebordista, y la va manteniendo actualizada. Aunque coló un par de él ahí, eh, y me hago un poco el boludo, pero hay algunas que yo ni siquiera vi. Bueno, Saiko Goreman. Les tiro, la premisa central, les tiro la premisa central, unos niños en el jardín de su casa desentierran una suerte de deidad interestelar del horror y la muerte que ha llevado la muerte a todas las galaxias conocidas y básicamente lo tienen a su merced para, para hacer lo que, lo que sea que les pinta. Lo que me cagué de risa con esa película, o sea, y después tiene otra cosa que le tenés que tolerar. Capaz esa, esa Luis, capaz tenés razón, esa capaz sí es para haber fumado, pero bueno, si no, si no, si están dispuestos a brindarse un momento especial en ese sentido, les recomiendo que vean eh, Psycho Goreman. Y con eso tienen un compendio bastante interesante de estímulos, de cinematografía, y si a eso le suman un poco. Podríamos, hacer, podríamos hablar un poco del. Del game board también. Podríamos charlar un poquito de, de, las, de las grandes plataformas de gaming. Ahora tengo charlas de eso, ya que ya que pertenezco a ese nuevo universo simbólico. Así que, mientras tanto, ¿qué me, qué me decís ahí? Eh, ah, la de los... <ríe> me olvidé, de la de los sopranos. Puedo hacer esto también, Luis, mientras hablo. Puedo descender a mi sótano para buscar información. Tengo un sótano acá en el medio del living, la, la luz no se pierde. Es eh, la luz. Dios. El sonido. Y acá ya volví. El es medio fondo de olla, ¿no? <risa> Todo agitado, boludo. Esto... Sí, <risa> obvio, boludo. Te acabo de bajar. Uy, boludo, casi, casi me caigo. Esto de tener una abertura hacia el sótano acá en el medio living de tu casa es un poco complejo. Pero la de Los Soprano, la de Los Soprano, eh, gracias por hacerme acordar, Luis, tiene mucha polémica. Tiene mucha polémica porque. Mmm... Yo creo que por dos motivos Por dos motivos La prime, El primer motivo es que Me lo decía, creo que lo leí Lo leí en Twitter, uno de ustedes uno de ustedes Me contestó cuando compartí el póster De The Many Saints of Newark Que me decía Es como Once Upon a Time in Hollywood Es una película Cuyo centro Reside afuera de sí misma no sé si lo dijo con estas palabras pero lo reformulo Es decir que es una de estas películas Que parece, es un producto Que parece tener más afuera De su producto Que en sí mismo Por ejemplo, vos le compartís a alguien este maga Y le mandás este video Y la persona lo mira y dice ¿Qué mierda es esto? ¿Qué porón estoy viendo? Y vos le decís, no, esperá porque acá nosotros tenemos máxima ciencia, ¿verdad? Y si bien esto se ve raro, yo te juro que... Y no entra, y no entra. Bueno, lo mismo le pasa a The Many Saints of Newark. Lo mismo, ¿eh? Y si alguien la vio, me va a dar la razón. Si alguien la ve sin estar inmersa en el universo soprano, directamente dice que... Hace así, mira, esta cara. Como que... ¿Qué acabo de ver? O sea, ¿qué me, qué me aportó esto? ¿Qué...? Y, y los que vieron Soprano, incluso sin ver la película, me van a entender que... ¿Ustedes vieron que Soprano, Soprano es una serie tan magistral, Sopranos? Porque es una serie construida con un tiempismo milimétrico. ¿sí? Ahí Chase hace algo que es increíble y funda toda una... ...una cosmovisión de las series... ...que son series sobre la humanidad profunda... ...y muchas veces... muchas veces ...hay gente que ve capítulos de Soprano... ...a uno mismo le puede pasar arrancar a ver los Soprano... ...y de repente la ves, la ves, la ves... ...y tenés la sensación de que no pasa nada a veces... ...o sea, la ves y decís... ...¿qué, qué, qué, sé, qué estoy viendo? ...como que no... ...como que nunca remata... ...como que no va en ninguna dirección... Y, decís, ...y lo más hermoso es que vos cuando terminás de ver Soprano... ...o de repente te pasás un tiempito de esos capítulos y los recordás y empiezas a decir boludo qué capítulo qué cenón qué, qué tremendo esto que pasó acá qué bien retratado este dilema qué increíble este personaje son esas series como Mad Men cuya belleza muchas veces no está en lo que pasa en lo Rudimentario de lo que acontece en lo linealmente tangible, como tipo, ah, qué bueno, tal era el asesino. No, no, no. La belleza está en la construcción de esa escultura, ¿viste? Está en la fineza de cómo está armado. No pasa porque pase a. Algo Y de hecho Muchas veces Los Sopranos Es sobre lo que no pasó Te construyen Todo un escenario Que se ve toda la garcha Y como la vida misma Zafaste por una pelotudez O pasó otra cosa O el tema se diluyó Miren Los soprano Permanentemente Es tipo No, esto se va a repudrir y De repente No, el tipo le agarró cáncer ¿Cómo? Como la vida misma, ¿no? Al tipo lo pisó un auto. ¿Qué? Y vos decís, ¿qué? No, no, no entiendo, sino toda la tensión que me construiste en una dirección, al final no pasó nada. Bueno, es así, es así. Y la serie, la, la película, perdón, al igual que la serie, medio que te muestra un transcurrir. Te da eh, fotos, momentos íntimos a vidas ajenas. Y vos la ves e indudablemente está bien hecha. Está bien construida, está bien armada, es prolija, está perfecta. Eh, yo creo que eso a muchas personas la desconcentraron, como que dijeron, ¿qué me, ¿qué me sumó esto? Mi sugerencia es dejémosla de cantar, dejémosla de cantar. Vamos a ir una tanda, vamos a ir una tanda, ahora volvemos igual, vamos a ir una tanda. Pero a la vuelta quiero decir una cosita más de este universo soprano, qué sé yo, porque sé que la, la película comete otra cosa que para muchos puede haber sido considerada una herejía. Se los voy a comentar ahora en un ratito. Lunes de 20 a 21. Maga. Ah, estimados compatriotas Siguen ahí, mirá, esto es para todos los que pedían el Gameboard Están viendo las High Definition Graphics del Last of Us Fíjate, fíjate lo que son estos moves Esto hacen los, los streamers, ¿no Luis? O sea, te ponen acá básicamente y te muestran su pantalla, ¿no? ¿Es, es tan simple como esto? Con estos sí, gráficos pero, a, Exactamente así, pero se ve bien Ah, bien, bien, perfecto Pero estos son nuestros accesos tecnológicos Acá, ustedes claramente están viendo Con eh, poca definición Cómo estoy nadando Esta Es la piba que tengo que proteger Lo notarán porque no puedo golpearla, por ejemplo Esto es lo que el juego me indica Pero me parece una oportunidad interesante Para hablar de otro fenómeno Al respecto del game board Que es... Eh, no sé si les pasa a ustedes Pero estos juegos dan eh, mucho Cagazo O sea... No sé, no, no sé si es normal, para mí es muy distinto posta, acá, acá, acá hay algo, ¿eh? acá hay un fenómeno a estudiar, a interpretar Pero um, ustedes vieron que técnicamente, yo creo que esto lo he charlado en alguna oportunidad No sé si con ustedes o en otro lado Pero um, vieron que las películas, o sea, ya que hablamos antes del género horror, de malignant, de qué sé yo qué carajo Vieron que en las películas, en teoría, eh, la función social del terror es exorcizar las propias preocupaciones, ¿no? O sea, o, o la propia sensación de miedo o, paradójicamente, proveer a la persona de una sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque si vos estás viendo en una película que le acontecen cosas horribles a un personaje, dicen los que saben... Que hay un factor psicológico que a vos te hace sentir seguro Es decir, que cuando vos estás, por ejemplo, en el cine o en tu casa Y te cagás las patas de algo que pasa en la pantalla eh, A pesar del temor superficial que tenés Hay una porción de vos, muy en el fondo, que dice Estoy a salvo, en este momento nada malo puede pasarme muy similar a cuando ven, por ejemplo, este programa, ¿no? Ustedes están acá ya conectados a Twitch, los veo ahí escribiendo hace un rato, y están hace un rato largo diciendo, ¿qué poronga hago viendo esto? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Pero al mismo tiempo dicen, bueno, por empezar, no soy un... Eh, Pelado, hablando solo con un micrófono conectado a una laptop sin tanta batería a la una y media de la mañana de un lunes. O sea, una una porción de ustedes dice eso, una porción de ustedes está a salvo viendo maga. Por eso hay algo exorcizante en ver el delirio ajeno, por eso hay algo satisfactorio y pacificador en ver un desastre del cual uno no está formando parte. Yo creo que, y a esto iba, porque nunca crean que no voy a algún hilo. Hay algo muy curioso que pasa con los videojuegos, que para mí, cuando son de terror, esa premisa básica del horror no se cumple. Quiero decir, el nivel de... Lo hablábamos el Maga pasado, en este mismo juego, Last of Us, eh, vieron que les dije que te hacen, <ríe> te hacen vivir como... Perdés a tu hija en el prólogo, ¿no? O sea, te, pero no no solo te hacen vivir como que te lo muestran. Vos vos la matás, digamos. Vos no apretas X y ella muere. Y el juego está hecho para eso, lo cual es macabro. En el mismo sentido, boludo, eh, a ustedes les pasa, díganme si a ustedes les pasa. A mí me, me salta a morder un zombie, uno de esos chasqueadores. Los chasqueadores son unos que apenas te muerden, te morís. Y yo me cago en las patas. O sea, me asusto. Me asusto porque no estoy tranquilo. O sea, jugar no es un proceso de liberar la tensión y distraerse de la vida cotidiana. Es un proceso de máxima tensión. Ni siquiera es ver una película de zombies. Cuando yo veo una película de zombies, disfruto de una catástrofe en la cual yo no soy parte. Acá hay algo medio... O sea, no termino de entender qué me pasa como sujeto receptor, pero hay algo medio masoca. Es como que es, es meterse de lleno en un escenario horrible e intentar de verdad sobrevivir en un apocalipsis zombie. Es... ¿Qué onda, boludo? ¿Qué está pasando? No es, o sea, no, no le pasa a un protagonista ajeno A vos te mordieron en el cuello y te asustás Me vas a acordar, ustedes ya saben, yo soy Generación Play 2 Me vas a acordar que yo, cuando era chiquito, eh, tenía un juego de, de Aliens No sé si alguno de ustedes lo tenía Un juego de Aliens, no son ninguno de los de ahora ni cerca Es ¿eh? un Aliens viejo pero me daba mucho miedo ese juego, me hacía cagar las patas porque daba miedo, boludo, y te saltaban los aliens y te comían los aliens. Y, y yo invitaba a mi tío a que venga a mi casa a jugarlo. O sea, a mí me hacía sentir seguro que eh, mi tío lo jugase y yo lo miraba, ¿entendés? Eh, eh, es muy loco ese fenómeno porque quería ver qué pasaba en el juego, o sea, quería avanzar, quería vencer a los aliens, pero no me atrevía a hacerlo por mano propia. Y, y hay algo de eso. No sé, si, no sé si a ustedes les da cagazo en alguna cosa, pero no es, no es, no sé. No es una experiencia donde no se te juega nada, te saltan a morder el cuello oh, boludo. Tremendo. Este fue mi primer game board, como verán, <risa> era tan sencillo como hacer la casa, y apuntar con la pantalla de una laptop hacia la pantalla de la tele. Al final la. La tecnología no es tan compleja en última instancia. Estimados compatriotas, estábamos hablando de una serie de recursos audiovisuales inmersos en el presente político argentino. No me acuerdo si me quedó. Ah, sí, me quedó una cosa sin desarrollar de el... Eh, acá me dice Luis Play 2 Chipeada. Sí, era otra cosa. Burdo, Luis, escúchame, te digo a vos ahora que no nos escucha a nadie. ¿eh? A mí me pasa algo con, con los juegos de ahora que para mí es nuevo la idea de, de comprar algo on demand apenas. Eh, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Antes, yo iba a comprar un juego, tenía que desplazarme físicamente, adquirirlo, me lo daban en una caja y yo trasladaba y lo metía en otro lugar. Todo era analógico y seguro. Ahora se estrena un juego en Taiwán y se estrena en simultáneo. En mi casa es una locura. Les pido disculpas por este momento, abuelo, pero ahora es una locura. Mi primera reacción con la consola fue, dije, pará, pará, ¿yo tengo acceso a todos los juegos del planeta? ¿Cómo voy a elegir entonces? Es como un Netflix de juegos, es imposible Es enloquecedor Yo, Bueno, por eso debe haber, tanto, de, de haber tantos Sexy niños reventándole la tarjeta De crédito a los viejos, o sea, te mata, boludo Te liquida, es demasiado Poder para cualquier persona Es una locura total ¿Qué estaba? Ah, lo de lo que les decía Del... Para cuando un Spotify De juegos, no sé, boludo hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo eh, Con lo de Sopranos con The Many Saints of Newark, pasa algo que es un poco heterodoxo. Y yo me di cuenta que era un poco heterodoxo. La estructura narrativa de la película es muy diferente al de, al de los episodios. Nece yo me imagino por qué fue, porque necesitaban darle un marco, necesitaban darle un marco a la película que le diese ciertos rieles, incluso para la persona que no haya visto jamás la serie. ¿Saben a qué me refiero? Al recurso de la voz en off. No hace falta decir más. A mí eso mucho no me gustó porque lo sentí. Lo sentí súper escorsesiano, ¿viste? Súper de la de Goodfellas, digamos. De hecho, estaba Rey Liotta ahí dando vueltas con tres personajes. Eh, y yo siento, yo digo, para, ella fue al pedo, ¿viste? Porque, porque Soprano no es eso. Soprano no necesita de la voz en off. Pero bueno, ponele que esa me pasó a mí por, por conservador Pero entiendo el recurso de que necesitaban al espectador No incluido en la serie, que lo metan por algún lugar A mi juicio, a mi juicio, que debería haber hecho eh, Chase O sea, mi recomendación a David Chase Era que se caguen en el nuevo espectador Claramente esa película es un homenaje a Los Sopranos La gente la ve si vio Los Sopranos ya está, no, no tenía, no, 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 no era una preocupación incluirlo, al menos no de esa manera, y si la quería ver alguien que no haya visto la serie, bueno, suerte hermano, mírala, y después ponete a googlear qué significaba tal cosa, o cuál es, qué otra dimensión te puede dar, qué otro gustito te puede dar esa variable que a vos se te pasó, y creo que ahí hay algo en donde se pierde una oportunidad, y por eso de haber mucho, de haber mucho fanático de Sopranos ofendido con la película, porque como todo, como todo es Vuelvo a, al tan citado Baruch Espinosa en este programa, en este ciclo. Y cómo Borges interpretó a Espinosa, que es entendiendo que las cosas quieren permanecer en su ser. Todas las cosas quieren permanecer en su esencia. Las cosas son parecidas a sí mismas y quieren serlo. ¿no? Es cierto que esto tiene que dialogar con una cosa no monista, con una cosa de cambio, ¿no? de incorporación de otras cosas. Pero, pero la esencia es una. Yo creo que las, las esencias Son inmodificables Habría que pensar hasta qué punto una persona es modificable No, Eso es interesante Si uno tiene un pequeño Bevers Y desde el momento en el que nace ya está delimitado no En una idea como griega de destino eh, O si, sí, obviamente su entorno Sus condiciones materiales lo van moldeando Yo creo que sin duda te moldeas Pero hay algo más Ustedes saben a lo que me refiero, hay algo más ¿Qué, qué cagazo, ¿no? Si vos creás una persona y le mirás los ojos, en ese momento te estás mirando y decís, ¿qué, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué tenés adentro? ¿Quién sos? Incluso si el Beverage todavía no lo sabe. Cuestión, cuestión, ¿por qué a esos fanáticos los sopranos les molesto? porque creo que vieron un soprano que no se parecía en ese sentido al soprano en donde ellos se sintieron reconfortados. No fue el lugar al que siempre van Fue otra cosa O tuvo elementos de otra cosa Y eso es raro Es de hecho el mismo fenómeno que padeció Javier Milei en el debate Que para la altura de este MAGA Obviamente el debate ya es una cosa vieja Ya se opinó tanto sobre el debate Que es un embole hablar de eso Hasta ya me animo a decir que ustedes saben Lo que pienso del debate Pero en rigor no lo tratamos Acá en MAGA y el principal problema de, en este caso, Miley, que fue para mí el que peor le fue en el debate, eh, es que Miley no fue Miley. El problema no fue que estuvo loco, el problema fue que no estuvo loco. Si Miley es un loco, y ese es su capital, y desde ahí corre a todo el mundo, eh, el mejor momento de Miley, el mejor momento de Miley, esto lo dije en otro día, ya no me acuerdo dónde, no sé si con los pibes de doble mérito... Pero el mejor momento de ley fue cuando se indignaron los otros tres. ¿Vieron cuando él empieza a hablar del cambio climático? Y los otros tres se cubren, se tapan así los ojos, las oídas, parecían los tres monitos, ¿viste? Que cada uno se tapa otra cosa. Y ley diciendo lo que él pensaba. Esa foto es el mejor momento de ley del otro día. Indignar a todos y estar loco. Pero fue raro justamente porque no estuvo loco. Fue raro porque estuvo nervioso, estuvo intentando explicarse, estuvo intentando decir, dicen que grito mucho, pero mis modales, ¿qué mierda es esto? ¿Qué me, qué me dieron? Este no, es, este no es mi ley, este no es mi ley. Ese Esa incomodidad, esa cosa cuando uno no se refugia en su esencia, El, equival, el, el, el yo siempre lo digo, el ponerle la uniclo a Picheto sale mal. Uno desde el lugar, desde lo que es, sin traicionar su esencia, puede ir a buscar lo que sea, hacer cosas locas, ¿viste? explorar nuevos mundos, pero no puedes dejar de ser lo que sos Y yo creo que ese fenómeno, ese fenómeno tan esencialista es un poco lo que a veces se percibe y eso, obviamente esto no es, no es un enemigo a la idea del cambio Todos cambiamos, todos cambiamos de opinión, todos cambiamos de, eh, de ideas, de pensamiento en cientos de cosas pero hay una forma de sentir, hay una forma en que la gente es. Bueno, por eso para mí Santoro estuvo muy bien en el debate. ¿eh? Y, y lo digo porque cuesta decirlo, porque ahora también todo el mundo es fácil caerle a Santoro, ¿viste? Con malos resultados, con loco siendo radical, con todo eso, bueno, es el chivo expiatorio de turno. Para mí cuando alguien es muy el chivo expiatorio del momento, a mí no me gusta sumarme al linchamiento. Me, no me cae bien. Y el show estuvo muy bien, estuvo muy bien en el debate. Ahora en estos días va a ser el de el de provincia, ¿no? El de cuándo es el cuándo es? tiene que tiene que ser ahora. Igual, a ver si me dice alguno de ustedes cuándo es. ¿Qué es el el martes, eh? ¿Sí? Bueno, vamos a ver o miércoles, unos, miércoles debe ser a una semana. Ah, no, por eso. Miércoles, una semana, gracias. Ahí. Eh, vamos a ver qué onda porque el que está rankeando alto espiritualmente ahora es experto. ¿Lo vieron ese fenómeno? O sea, medio que a algunos les pasó, lo, tampoco lo descarten así, a algunos les pasó que Miley empezó a andar medio raro, ¿viste? Lo sacudieron ahí, tipo, mmm, se rompió Miley, ¿qué le pasó a Miley? ¿Mmm? Otro, y lo agarraron de vuelta al pelado. Spert tiene un poquito más de rodaje, ¿no? En esas situaciones. ¿Sabe lo que implican? ¿Sabe lo que implican? Por empezar, se tuvo el debate presidencial ya encima, o sea. Tiene un debate de la cuesta si bien no hay una gran trascendencia jugándose sobre sí mismo, tiene eso, tiene ese rodaje. Eh, y el tipo aparentemente en, lo, en la parte de la política tiene un poquito más de cancha, así que están, to, 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 hicieron así un viraje como. Y bueno, después, ay, ah, aparte de esto, Chabón tuvo un, un gran, un gran golpe a, a un cross de mandíbula eh, para Randazo. sí lo vi ahí que estaban diciendo, el, lo que le tiró a Randazo. Y estuvo bien, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo, por lo mismo que estamos hablando acá, por lo mismo que conecta Last of Us acá, que lo tengo, casi que se trabó, pero no, siguen ahí esperando que yo les diga algo para hacer, por lo mismo de Last of Us, por lo mismo que salió mal mi ley, por lo mismo, por lo mismo que este programa, por más que sea extraño y no entiendan bien qué mierda hacen acá y qué poronga están viendo permanece fiel a su esencia y eso es un lugar de seguridad, loco, un lugar de seguridad para mí, para ustedes, para estos encuentros. ¿Qué es lo que hizo mal randazo en el coloquio de idea y quedó regalado? Se regala porque se regala a quien se traiciona, a su historia, a quien va y se, se arrastra en un lugar buscando, buscando una convidada buscando que a los señores grandes de las mesas se le caiga una migaja, que le conviden una migaja. Ahí voy a, voy a citar, voy a, citar a, a José Ingenieros, voy a citar a José Ingenieros, así de memoria, sin chequear, voy a citar a José Ingenieros, cuando dice, vale más, me abriga más el descampado y el cielo abierto que esconderme en la mesada de los grandes señores a ver si se les cae una migaja. La cita no es exacta, yo nunca cito exacto, es espiritual, pero se entiende, va por ahí. Es que, que, que no, ¿qué te voy a ir? ¿Viste? Te voy a ir a mendigar a ver si se te cae un favor para mí, que hay un desgracia. No, loco, y a veces te puede ir mal, ¿eh? Porque en la vida muchas veces te da mal, ni hablar en la política, en todo lo que uno emprende. Cuando uno se arriesga y se anima, tiene que estar dispuesto a perder. Tenés que estar dispuesto a que te muerda un zombie <risa> Tenés que estar dispuesto Pero lo que no puedes hacer después es ir a pedirle Por favor, señor zombie, no me muerda Che, vamos a... No, 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 porque ni siquiera te va a respetar ese zombie Es como los que quieren encarar las políticas con Estados Unidos Esto te lo dice cualquier persona, cualquier persona La política internacional, la única política real Citando al general Perón La verdadera política es la internacional la política internacional es la más pura, es correlación de fuerzas, es correlación de fuerzas. Hay mucha gente, mucha gente, en nuestro plano nacional, que cree, que cree que hacer una buena política con Estados Unidos es ir y decirles a todo que sí. Si vos a los yanquis, pero no porque sean yanquis, por, por cualquiera, por cualquiera, te presentás de rodillas, te la van a poner, pero ni siquiera porque quieran, ni siquiera porque sean malos es casi un reflejo, es, es lo que viene arrastrado, es, hay una frase, ¿no es de Emiliano Zapata? ¿No es de Emiliano Zapata? El que dice, el que quiera ser gusano que se arrastre, ¿sí? No, el que quiera ser águila que vuele, y el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no se queje cuando lo pisen, que no se queje cuando lo pisen. Porque si vos vas ahí todo arrastrado como un gusano, todo arrastrado, tipo a la mesa de los grandes ahí, tipo randazo fue así, mira, randazo fue así, fue así, está todo regalado así, todo tipo así está, decía, eh, hola, hola, sí, yo también quiero, yo también quiero eh, privatizar, yo también quiero flexibilizar todo, yo también, ah, oh, ah, oh, por favor ahí embóteme, así, imitación, <risa> imitación real de randazo, ¿eh? tipo randazo literal, así, así estaba. Y Spert lo vio así, tipo, lo miró así tipo, y dijo, ¿qué? Dijo, ¿qué? Así le metió tres sopapos, lo metió tres sopapos y lo dejó confundido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y la gente la gente respeta, la gente respeta el combate, la gente respeta al que se planta. Es más difícil respetar al que pierde, pero yo creo que, ¿quién no ha perdido? Otra frase Perón, ¿no? ¿Cómo era esta? Siempre esta, siempre me la, me la acuerdo mal, ¿No? Pero es esa de que la, quien quiere conducir con éxito tiene que exponerse, ¿no? Y en última instancia dice que el que tiene miedo ponele, reformulando, ¿no? El que tiene miedo a perder, y bueno, Que nunca haga nada, hermano, que nunca haga nada. No, 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 no. Acá se trata de hacer algo. Se trata de hacer, de jugársela, de poner el, el pescuello, de exponerse. Y si hay que perder, si toca perderse, perderá. Nunca porque es la búsqueda. No, no, quiero perder. No, 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 no. Nosotros siempre queremos ganar. Siempre queremos ganar. Siempre queremos ganar, siempre queremos ganar. Pero bueno, lo que digo es que perder es una posibilidad. Si vos ni siquiera concebís perder como una posibilidad, bueno, estás disociado, te vas a llevar una sorpresa muy negativa. Me, uh, me dicen acá ya se pasó el tiempo. Ya, increíble, increíble. Incluso en este magan diferido desde la clandestinidad, desde el lugar más recóndito de la República Argentina, incluso en este momento se pasó. Bueno, queridos compatriotas, como siempre, como siempre, eh, en esta oportunidad más especialmente le quiero agradecer a Luis, que está del otro lado, a las, son las 2 de la mañana. <risa> Son las dos de la mañana, hablando solo, con Luis... Que ustedes también van a escuchar y van a ser parte, pero le quiero agradecer especialmente al compatriota Luis que se banca estas cosas y que pone siempre el cuerpo, la garra, la tripa del corazón para la transmisión de Twitch. Eh, y a ustedes, por supuesto a ustedes, que en todas estas circunstancias siguen bancando, siguen juntándose, siguen congregándose, incluso para las propuestas más insólitas. Recuerden que en exactamente una semana vamos a estar haciendo el MAGA presencial. Me dijo el otro día el compatriota de porque que algunos de ustedes agitaban, eh, vamos a ir igual, sin entrada compatriotas, les agradezco el entusiasmo, pero no lo hagan porque uno, no van a entrar y segundo, se van a hortibar y no vamos a hacer ningún maga presencial más, entonces nosotros necesitamos orden aparte de conducción no sean idiotas y si vienen y se mandan igual los vamos a golpear ¿Sí? Entonces hay que intentar evitar eso Y no se va a hacer nunca más Nunca más un maga presencial Va a haber otros Entonces ordenemos eso Ya tenemos un par de entradas repartidas Los otros saben que el posteo que hoy mismo subió la nacional Los comentarios más me gusteados Los días más me gusteados también van a entrar Y después ahí con hago eh, Vamos a repartir algunas discrecionalmente Ateniendo nuestros propios sistemas de corrupción burocrática La reivindicamos sí, con bueno, una porción Un tercio es corrupción y eso está bien Queridos compatriotas, espero que hayan disfrutado este, este extrañísimo encuentro. Para mí sin duda fue raro, pero sentir su energía en diferido también me hace bien ahora en el lugar donde sea que estoy. También puede estar muerto. Quizás es la única comunicación que tienen de mí. Quizás este es el último registro de mi persona. Técnicamente no saben si estoy vivo o no. Yo que ustedes lo iría a chequear, porque significa que mi misión tuvo éxito o no. Estimados, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Si tuvieron suerte en persona y si no, como siempre, en la transmisión. Chau.